0: gente feliz, los familiares también. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque afecta a mucha gente y afecta a la economía de nuestro país. Manuel Ferreira está en línea, economista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien. Bueno, estoy queriendo anticipar un tema que seguramente lo vamos a hablar con más detalle el próximo sábado, pero... Está eh, El dólar está teniendo un comportamiento, primero una baja así bastante fuerte, eh, creo que ayer tuvo un rebote, pero ¿qué es lo que está pasando con la moneda norteamericana, Manuel? ¿Por qué está teniendo este comportamiento en esta época del año?
1: El, el comportamiento a la baja, me te refería. ¿no? El, el
0: comportamiento a la baja, sí, porque fue la tendencia que vimos, ¿no?
1: Bueno, mira, hay razones internacionales y razones locales para eso, ¿no? Las razones internacionales están básicamente vinculadas a que eh, con toda este, con todo este tema de la pandemia, los diferentes países, pero sobre todo los Estados Unidos, han tenido unos programas de expansión monetaria muy importantes, es decir, a través de... de métodos fiscales o métodos monetarios han sacado mucho dinero al, a, a la calle. Fíjate que el último programa que, que saca Estados Unidos es un programa de 1.8 trillones en inglés y billones en, en castellano de dólares al mercado. Esto es un número enorme, ¿verdad? Es 1.8, digamos, y 12.0, ¿verdad? O sea... Una cantidad realmente muy importante. Este dinero estaba muy cerrado en Estados Unidos eh, al principio por la sencilla razón de que, de que la economía estaba cerrada. En, en general, las economías del mundo estaban cerradas. Hoy ya empezamos a ver una dinámica de recuperación del comercio internacional. Estamos más o menos en un 22, 23% de incremento con relación al piso que había tocado en la pandemia. Por otro lado, también tenemos los bancos que les está empezando a sobrar dinero y dadas las rentabilidades que ofrecen países, por ejemplo, como Paraguay, que son más elevadas que las que ofrece el primer mundo, donde hay tasas de interés de cero o incluso negativas en algunos casos, entonces se prefiere, se prefiere eh, traer el dinero a esta parte del mundo. Y por otro lado, el, la, la tercera fuente de movimiento de dinero que... Que, que son las personas que traen y llevan dólares en sus actividades eh, laborales o, o turísticas es lo único que está todavía rezagado y no está a los niveles que se tenían en la prepandemia pero también va a ser un motivo por el cual van a empezar a llegar dólares y esto ocurre a nivel internacional y a nivel local lo que estamos viendo es sobre todo una eh, un primer paso que se hizo es que mucho de este dinero, de los 1.600 millones de dólares del año pasado, que que se emitieron en, en diferentes tipos de, de bonos soberanos, eh, deuda con multinacion multinacionales, etcétera, etcétera, multilaterales, etcétera, etcétera, es un dinero que, se, que el Ministerio de Hacienda lo recibió, lo deposita en el Banco Central en dólares. Pero cuando se tiene que hacer el gasto, el gasto, el Ministerio de Hacienda reclama en guaraní Entonces este es un dinero que lo va cambiando permanentemente el Banco Central y va entrando al mercado. Entonces son dólares que entran al mercado, se retiran guaraníes, con lo cual se tiene también una política de retracción de la cantidad de dinero que que afecta la inflación acá a nivel local, y eso pues, se fue sintiendo. Esto se
0: profundiza. Ahora, Manuel, yo este, estoy pensando lo más, hay una muy buena campaña agrícola también, y vi que en los primeros meses creció mucho la venta de carne, eh, la exportación de carne. Eh, ¿Eso tiene algún efecto también sobre el tema dólar?
1: Claro. Lo que te digo es, esto había pasado al principio con los con el cambio que hacía el Estado, eh, y ahora eso se le suma, los dólares que entran por la campaña agrícola, por un lado, que, como sabes, a pesar de que la campaña sojera, sobre todo, fue menor que la del año pasado, los precios están muy bien. Entonces, nosotros estimamos que más o menos van a haber 1.300 millones de dólares más que el año pasado solamente en concepto de soja. A eso te le tenés que sumar la campaña maicera, que, que va a empezar a cosecharse en, en dos meses más o menos, y después la campaña, la campaña triera esto que también precios que tiene que están muy bien en general, acordate que la campaña Sojera se atrasó dos meses más o menos porque se sembró tarde por la sequía que habíamos tenido al inicio de la campaña y lo que me contabas, lo que decías de carne, es también muy válido, estamos viendo un repunte del precio, del precio global de la tonelada de carne a la cual a, a la cual vende Paraguay, fíjate que Alrededor del 30% de la carne bovina que se come en el mundo se come en restaurantes y los restaurantes del mundo se están empezando a abrir, sobre todo en los países que son los principales compradores de carne, que son Europa, Estados Unidos, eh, en nuestro caso Chile y Rusia son muy importantes también y eso obviamente genera un incremento en el precio. Y ese incremento en el precio son mayor cantidad de dólares que también entran a la economía de Paraguay. Así que Ahora, hay muchas razones.
0: La, la pregunta que, que eh, todo el mundo se hace, y yo sé que uno no puede hacer... Este, adivinanzas al futuro, bueno, sabe lo que va a pasar. Pero Manuel, la gente te va a preguntar eh, qué va a ocurrir en lo que resta del año con el dólar. Va a seguir esta tendencia, podría cambiar. Estamos en un eh, periodo con esta pandemia de que no sabemos qué qué, qué qué puede qué 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 desenlace puede tener en el transcurso del año. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente? Yo creo que
1: vamos a tener durante todo el año una tendencia más bien bajista. Normalmente eh, nuestro nuestro dólar empieza a subir eh, allá por septiembre, octubre, cuando gran parte de los importadores empiezan a reclamar estos dólares para hacerse de mercadería para las fiestas de fin de año. Eh, obviamente acaba de haber un impacto que va a estar muy vinculado a, a qué es lo que pase con relación a la pandemia. Eh, yo personalmente creo que en pocos meses nosotros ya vamos a tener una gran disponibilidad de vacunas. Vamos a vamos a tener, y creo que esto muchas veces ya lo hablamos, Roberto, vamos a tener que controlar bien cómo se vacuna. Y si tenemos un nivel de, de vacunación alto, una vacunación exitosa en términos globales, creo que ahí lo que vamos a ver es un, un proceso de recuperación eh, bastante positivo en general, y ese proceso de recuperación que va a ser positivo obviamente va a generar una demanda de importados que va a ser que va a ser muy importante
0: para poder bueno se está yendo sí. la comunicación, te estás moviendo Manuel, no no estoy quieto, me escuchas bien ahora eh, ahora ahora volvió la comunicación que se estaba yendo sí entonces sí, ¿o, o, o, a medida que se recupere este, se va a, a aumentar la demanda y eso es lo que va a mover la economía es lo que estabas diciendo de, de lo que pudimos y escuchar. Y, pues, y
1: posiblemente el impacto que se genere sobre el dólar en ese caso sea un, una estabilización del dólar. Nosotros vemos que, que estamos cerca de valores de equilibrio del dólar con lo que, que de, pero todo dependerá ...del nivel de actividad económica... ...en la medida que haya mayor nivel de actividad económica... Más, más, ...más potencial de equilibrio va a haber... ...porque como te digo... ...fíjate que la importación... ...anualizada cayó... ...2.500 millones de dólares... ...sobre una importación de más o menos... ...11.000 millones... ...ese es un número muy importante Roberto... ...estamos hablando de 23% más o menos... ...de caída en, en, en la importación... ...de Paraguay porque la gente está estoqueada de mercadería, las, las empresas en general están estoqueadas de mercadería y obviamente eh, no necesitan, no nece hasta poder vender eso que tienen no necesitan, entonces no necesitan tener nueva, ¿verdad? Entonces eh, tenemos que esperar un poco a ver que, eh, cómo se recuperan los sectores, cómo se recupera la demanda y esta pandemia no ayuda mucho a eso, ¿verdad? Manuel, todo a los
0: comerciales. Manuel, y la frontera, ¿cómo están viendo la actividad? Más allá de, porque me estás diciendo cayó la importación, supongo que cayó la, la importación para la reexportación también, pero eh, en términos comerciales, ¿cómo ven? ¿Hay algún indicador que se pueda tener de frontera para decir, bueno, con la Argentina está todo frenado prácticamente porque está cerrada la frontera, pero con el Brasil, por ejemplo, ¿cómo andamos?
1: Y mira, con el Brasil el problema que tenemos es el diferencial de tipo de cambio a medida a medida que baja el tipo de cambio nosotros nos quedamos más caros ¿verdad? Brasil no ha tenido una, una baja tan grande como la que hemos tenido nosotros en su moneda entonces Brasil está más barato y eso obviamente no alienta mucho la compra, las compras en frontera, excepto aquellas mercaderías que son mercaderías que, que igual nomás se van a vender porque no se producen en Brasil me refiero por ejemplo a eh, un perfume de marca, una computadora de marca, etcétera, etcétera, que, que hay en Ciudad del Este y no hay en Foz, digamos, ¿verdad? Esto es lo que básicamente quiero decir.
0: Bueno, Manuel, gracias por el tiempo, muy interesante, gracias. ¿eh?
1: No, por favor, un abrazo y un gran saludo a la audiencia de este Carinal.
0: Gracias, Manuel Ferreira Bruschetti, economista, y esto, eh, mucha gente preocupada. ¿Hay...